0: de fuga, las ideas convergen, con Gabriela Soberani y Yolanda Burgos. Aquí exploramos ideas que nos permiten comprender mejor la vida y nuestra humanidad. Hablamos acerca de espiritualidad, autoconocimiento, conciencia, familia, pareja y la lista crece conforme descubrimos qué más tenemos que preguntarnos y aprender. Yolanda y yo platicamos de todo esto a veces con invitados que enriquecen nuestras charlas y siempre desde un lugar de aprendizaje continuo, desde nuestro propio entendimiento y experiencia de vida. Todos los puntos de vista son válidos y buscamos que las ideas converjan en ese punto donde se amplía la comprensión acerca del propósito de la vida, para qué estamos aquí y cómo vivir en mayor conciencia y plenitud. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga, ideas que convergen aquí por Facebook Live y al terminar también estamos por YouTube y por Spotify. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, sábado 16 de mayo. Ya estamos a la mitad de este mes, es increíble que ya estemos ahí, ya vemos gente que se está conectando, muchas gracias. Tuvimos un pequeño percance ahorita de, pues de transmisión y tuvimos que volver a empezar, pero por fortuna nada que nos impida volver a estar con ustedes. Tuvimos una pequeña pausa la semana pasada y bueno, como dije hace un momento, sin mayor preámbulo ¿Que nadie, quiero, que nadie escuchó porque no se estaba transmitiendo. este. Eh, darle la bienvenida a mi amiga, mi compañera de micrófono, Yolanda Burgos. Yolita,
1: buenos días, buenos ¿cómo estás? Días, otra, vez, días. otra vez buenos días. Otra vez buenos días, yo otra vez muy contenta de estar aquí sí, después caray. de una pausa por causas de fuerza mayor, pero bueno, no importa, Así es para es. que nos extrañen igual. Así es, <risa> y
0: súper eh, padre que ya estamos viendo gente que se está conectando. Antes de empezar, pues además de agradecerle a la audiencia su preferencia que nos sintonicen, que si les gusta el programa por favor compártanlo. nuestro deseo es poder llegar a más gente a la que les resuenen los temas que compartimos, les recordamos que nosotras no nos elegimos en expertas, en este foro hablamos desde nuestro conocimiento, lo que hemos venido aprendiendo desde nuestra propia experiencia y solamente con el ánimo de que podamos pues entre todos eh, compartir ideas de valor que nos inviten a reflexionar y que puedan eh, contribuir a que hagamos cambios importantes en nuestra vida si así lo deseamos así es, muchas gracias a Casa Tostadora Corazón de Café a sus propietarios Rafael y Georgette, muchas gracias por este delicioso café que siempre tenemos aquí en la mesa riquísimo, mil y mil gracias de verdad este, también agradecemos a Enfoque Integral, Consultoría, Capacitación y Coaching para Empresas las pueden encontrar en www.enfoqueintegral.com.mx y también en sus redes sociales bajo el mismo nombre. Así
1: es, ya Finhouse, Asesoría Crédito Hipotecario, en la página de internet www.finhouse.com.mx. Y quiero antes que se me pase, Ajá. dar uh, un saludito aquí a mi, a mi cuñado y a mi compadre chino, gracias por vernos. A Vane Zaragoza, Ay. hermosa, la tuvimos hace 15 días en nuestro programa. Eh, súper lindo gracias por, por vernos gracias por haber estado aquí qué bueno que, que pues nos estás escuchando sí,
0: muchas gracias a todos y bueno, este vamos a platicar hoy de un tema que estuvimos Yola y yo eh, revisando, siempre revisamos qué, qué tema podemos tratar que también para nosotros esté siendo un desafío este, o, o una práctica más consciente ¿no? y pues pensamos que este tema de dejar ir o otras personas u otras personas lo conocen como soltar, no, este, pues podía ser un tema importante por todo lo que todos los días tenemos que dejar ir, no, siempre hay algo que tenemos que dejar ir y después de, de este tiempo tan desafiante desde que inició la pandemia, pues yo creo que también hemos tenido que soltar muchas cosas, entonces se me hace que puede ser un programa interesante para muchos, quédense con nosotros, vamos a platicar de eso. Y abriríamos con la frase que nos va a ayudar a que el tema, pues, cobre más sentido, ¿no te parece? Me parece perfecta y súper linda además, ¿ah? ¿eh? Bueno, está lindísima la frase, es de Eckhart Tolle, y dice así, se necesita aún más fuerza para dejar ir que para defender algo. Y, y creo que está bastante profundo, la frase nos da la idea de que, esa nos hace, creo yo, despojarnos de la idea de que dejar ir es algo que no requiere, o sea, que es como para para mediocres, ¿no? O sea, ya déjalo ir, ya, ya, como si eso fuera tan fácil. Así cuando es. hay una actividad interna vigorosa en el proceso de aceptar y soltar, y creo yo que de eso vamos a hablar el día de hoy, de cuán difícil a veces es, pero el valor que tiene, el soltar, el dejar ir mucho más que retener y defender algo que muy probablemente no sea para nosotros desde que esté generando ruido, ¿no? desde que esté generando esa sensación de que no sea que se me vaya no lo que sea que no estemos pudiendo soltar
1: completamente Gaby, definitivamente yo creo que como tú bien dices, ¿no? A veces se oye muy fácil, ¿no? Ay, hombre, suéltalo, déjalo ir, pues ya te despidieron, vas a encontrar un mejor trabajo, perdiste tu billetera, no te preocupes, o sea, no Dios proveerá, nada. o te dejan, o sea, pues hay una separación de por medio, un divorcio, un rompimiento, o una falta de correspondencia, y dices tú, bueno, es, hay, hay otros mejores, o sea, ya sabes, o sea, todo es para bien, y sí... No es que yo diga que no sea cierto, claro que es cierto. Yo creo que todo, todo siempre es para bien. ¿Por qué? Porque yo creo que eh, si dejamos a un lado nuestro ego y nuestra eh, fijación con respecto a que nada, o sea, de que, de que todo tiene que ser como está, porque nos da miedo el cambio. Uh -huh. O sea, tenemos que estar siempre conscientes que vivimos en un proceso de cambio. Y la vida es así es y son procesos precisamente, ¿no? Cuando algo se termina inmediatamente otra, otra situación, otra persona, otras cosas llegan, ¿no? Claro. Pero nos cuesta mucho trabajo poder verlo de esa manera y sobre todo comprender que el universo no se equivoca y si hay cosas que se van es porque ya su, el proceso pedagógico que me trajo esas circunstancias, esa situaciones, esa persona y esa cosa, ya cumplió su cometido. Y hay que dar espacio a que entre algo nuevo a sí. nuestra vida, ¿no?
0: Y, es, y esa es la parte difícil, ¿no? Quizás tendríamos que empezar por platicar qué es lo que nos cuesta dejar ir. O sea, o a qué cosas solemos aferrarnos. Y por mencionar, ¿no? Puede ser a una persona, puede ser a una relación, puede ser a un estatus, puede ser a una creencia puede ser a ciertas expectativas o a ciertos sentimientos, ¿no? Y si hacemos un repaso nos vamos a dar cuenta, bueno, hasta a ciertos resentimientos.
1: incluso Nos podemos
0: aferrar, ¿no? Eh, esa, esa sensación de no lo puedo soltar porque si no, ¿quién voy a ser yo frente a, a no tener ese resentimiento o esa emoción? o esa persona o inclusive esa enfermedad claro también sí buen punto las enfermedades no que inconscientemente nos podríamos estar aferrando a ello, pero sí es importante que podamos identificar a qué cosas qué qué cosas nos suele dificultar más soltar y entre las cosas que leía yo para que pudiéramos preparar el programa me llamó mucho la atención eh, algo que leí por ahí que decía no sé tú qué opines yola. Uh -huh. Eh, la vida pues muchas veces nos sacude quitándonos, ¿no? Algo y casi pues ma, no, no siempre nos pregunta, ¿no? O sea, de, de pronto alguien fallece, de pronto eh, te quedas sin trabajo, te cae una enfermedad, eh, no sé, suceden cosas y te ves obligado a dejar ir algo. Pero cuando no es así, cuando en la cotidianidad estamos... Eh, aferrados a pequeñas cosas, y decía el texto que leía yo, si no eres capaz de soltar las pequeñas cosas, difícilmente vas a poder soltar aquellas que realmente necesitas soltar para poder crecer. Porque esta es parte de nuestro proceso de sanación, el, el soltar. Hay un libro maravilloso de David R. Hawkins que se llama dejar ir precisamente. Así es, sí. Qué libro, bueno, yo lo tengo de cabecera, está en mi buró. Y como es un libro que puedes leer por temas, o sea, no tienes que leerlo eh, de cabo a rabo, ¿no? Sino o de principio a fin, sino tú puedes agarrar, por ejemplo, dejar ir temas económicos, dejar ir este pareja, pareja. dejar ir este, hijos, dejar ir y te da como todos los tópicos, ¿no? Pero me parece súper interesante que el tema de dejar ir sea todo un tema. Completamente, completamente. En tu caso, ¿qué, ¿cuáles han sido las cosas que para ti han sido más difíciles de soltar? Pues
1: mira, Gaby, yo creo que, como, como en un principio te comenté, ¿no? yo creo que estamos tan acostumbrados a, a, te, a vivir con ciertas cosas, con ciertas personas, en ciertas circunstancias o situaciones, que cuando viene ese cambio, yo creo que cualquier cosa te podría provocar esa incomodidad de preguntarte, bueno, ¿y ahora qué hago sin esto? ¿no? ¿Qué hago sin ese trabajo? O sea, ¿Qué hago sin esa persona? Eh, yo a lo largo de, de pues este proceso ¿no? en el que he tratado de llenarme de información y que esa información la pueda yo integrar, porque uh -huh. eso es, creo que eso es lo complicado. Eh, bueno, yo te puedo decir que lo que ha sido, yo creo que en, la, en su mayoría lo que te cuesta a veces es dejar ir, a mí, por ejemplo, personas o relaciones que tal vez he idealizado, ¿no? porque a veces nos aferramos o nos apegamos a, a ciertas circunstancias o, o, o situaciones que nada más las interpretamos o les damos un significado, ¿sí? O sea, porque como siempre hemos dicho, nada es bueno, ni malo, ni blanco, ni negro. O sea, las cosas son, eh, sin embargo, el, la connotación de bueno, malo, me, me enoja, me hace feliz, se la damos nosotros, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo creo que tiendo mucho a hacer eso, ¿no? A idealizar... Uh -huh. ciertas circunstancias a personas, relaciones, ¿no? Y cuando no se dan en la manera como yo esperaba, ¿no? Como mi ego esperaba, como sentía yo que así debía de ser, uh -huh. me ha costado mucho aceptar, aceptar que, que si esa persona o esa relación no la tengo, es porque no la necesito en estos momentos para el proceso pedagógico que me toca vivir, que todo es siempre para un bien mayor. Entonces, pues lo que yo puedo interpretar ahorita como que pues una mala cosa de que pues me fui rechazada o, o, o algo no hice bien, puede ser al contrario, la mayor de mis bendiciones y eso no lo sé. ¿Por qué? Porque como me estoy apegando a algo que yo ya visualicé o ya idealicé, pues obviamente me duele y, y me cuesta dejarlo ir, ¿no? O sea, las expectativas para ti es a lo que tal vez te aferras más sí, yo ah, creo que ajá, sí, sobre sí. todo te voy a decir una cosa es muy difícil porque, y es un ahorita es algo que estoy trabajando mucho que, que con, estoy escuchando mucho en, de las pláticas que da el doctor Joe Dispensa, ¿no? y eso me ha ayudado mucho porque te voy a decir, por ejemplo mucha gente no deja ir y está encerrada en su victimismo de que es que por qué no, es porque se fue y no entiende, no entiende, no, Ajá. o sea, es más difícil yo creo cuando conscientemente sabes que es porque es para un bien mayor, sin embargo, algo de dentro de ti te sigue carcomiendo y dices... O sea, y aunque tú conscientemente ya dijiste... No, es que sí es lo mejor. Es que todo es para un bien mayor. Es que el universo no se equivoca. Ajá, coño, pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo soltarlo, no? Claro. Entonces, ahí es donde viene el, el que nosotros... Digo, es el primer paso definitivamente es tomar conciencia de eso. Que creo que, bueno, ese paso ya lo tomé. Uh -huh. No quiere decir que con eso yo ya lo resolví, que con eso yo ya dejo ir y Entiendo. con eso ya... Sin, pero... Me toca chambear, o sea, como digo, como lo comenté, todo es un proceso, o sea, no es de un día para otro que yo diga, ay, pues sí, lo dejo ir, lo suelto. Ojalá y fuera así de fácil, Definitivamente, ¿no?
0: Definitivamente el proceso, el soltar ir, el sol, pues, dejar ir es un proceso. Completamente. O sea, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta en nuestro... porque nos permite ser pues, más compasivos y comprensivos con nosotros mismos, independientemente de lo que se trate que haya que soltar, pero siendo como una revisión, ¿no? Creo que todos de alguna manera hemos tenido que soltar a alguien, ¿no? que eso es una cosa dolorosísima, no importa si se trata de una partida definitiva, bueno, entre comillas, ¿no? La muerte o una partida, ¿por qué no vas a ver a esa persona? Es muy doloroso, pero también identificar lo que no ves pero que también no puedes soltar como creencias o emociones o resentimientos o situaciones que son eh, creencias, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando no puedes soltar eso, la, eh, la, no sé, uno tiene que aprender a identificar, por ejemplo, qué creencias, a qué creencias me aferro y me cuesta cambiar, porque simple y sencillamente no me puedo dar cuenta de que me hace daño, por supuesto. Y, pero me aferro. Y no la quiero soltar porque hay un beneficio que obtengo de eso, ¿no? O sea, hay un tipo de beneficio. Yo puedo dar un ejemplo. Como mamá, eh, me llevó mucho tiempo soltar la idea de que estoy para educar a mi hija. Yo hoy entiendo que mi función con ella, si acaso, quizás sea dar un poco de luz, que sería una guía, pero más que todo, o sea, es el aprendizaje mutuo que tenemos por la presencia de ambas. Así es. Pero eso, o sea, despojar o dejar ir la idea de que mi labor es educar. Uf, porque educar, nos enseñaron, es que pues va a ser, va a ser, van a haber castigos, van a haber represiones, este, represalias, eh, en fin, eso según lo que yo aprendí es educar. Claro. Y soltar esa idea me llevó tiempo. Y a veces todavía me cacho como que con algunas cositas relacionadas con esa misma creencia, por dar el ejemplo, ¿no? O el resentimiento hacia una persona, la incapacidad para soltar el resentimiento hacia alguien, porque de pronto yo me caché dándome cuenta de que, <coughs> que no sabía quién iba a ser yo frente a ese, al no tener ese resentimiento en mi vida. Completamente. ¿Qué, ¿De qué iba yo a hablar? O sea... Que, ¿qué me
1: iba a definir si ya no tengo
0: ese resentimiento?
1: Completamente, y fíjate que el, el doctor Joe Dispenza lo comenta, ¿no? Que realmente nos volvemos adictos a ese tipo de sí, emociones, a sufrir. a sufrir. O sea, ¿qué pasa? Que pues el cuerpo ya se acostumbró, que cuando tú estás molesto, o sea, pues lo, las, las hormonas que, 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 que segregas... Que segregas pues ya tu cuerpo se, se acostumbra a ellas y ya se te vuelves adicto a ellas, ¿no? Entonces, a veces dices tú, pues es que por más que hago y, y quiero soltar y perdonarlo perdonarla, no puedo, uh -huh. y estás con ese rencor y, y, te, y lo sigues carcomiendo, carcomiendo, y tú dices, bueno, contras, o sea, si yo sé que, que, la, que la única persona que está sufriendo con este rencor soy yo, ¿por qué me sigo haciendo esto? Pero, ¿Por qué es inconsciente? Porque nuestro cuerpo... Prácticamente, cuando no nos damos cuenta de ello, dejamos que nuestro cuerpo sea el que entonces nos manipule. O, o Y es por eso que él comenta que vivimos en el pasado. ¿A qué se refiere con vivimos en el pasado? Que todas nuestras reacciones presentes son consecuencia de todo lo que aprendimos durante los primeros 35 años de nuestra vida y que por más que, aunque conscientemente querramos hacer algo, a veces nuestro cuerpo no nos los permite. Y es ahí donde viene el... Una, Reprogramación, si así le quieres llamar. Claro ¿no? que es una
0: reprogramación. Pero la única
1: sí. manera de hacerlo es, en primero, haciéndonos consciente de eso, ¿no? Claro. Y en segundo lugar, trabajando para ello. Es como. Es que si nos lo identificamos, o sea, lo muchas trabajas, veces ¿no? es sutil, ¿no? Así es. He, he
0: estado yo muy pendiente en los últimos meses eh, de observar hasta qué punto la adicción al sufrimiento o al conflicto se hace presente en mi vida. Y, y el darme cuenta porque no me daba cuenta, ¿no? O sea, eh, ¿por qué? Porque pues sí, gracias a Dios ha habido un proceso espiritual en donde hay progresos, ¿no? Este, me voy sintiendo mejor, pero las personas son un espejo para nosotros. Entonces, cuando estamos frente a otras personas y somos lo suficientemente autocríticos en un buen sentido para decir, hey, ¿qué me está mostrando la otra persona de mí? Y yo me puedo dar cuenta que todavía hay ese apego ¿no? al drama o al conflicto o al vamos a sufrir, ¿no? Y ha sido un gran cambio el que he observado en mi vida a raíz de darme cuenta de eso y empezar a decir no. O sea, gracias, pero no gracias. O sea, yo no quiero esto para mí. Yo quiero una vida en armonía, quiero una vida feliz, quiero una vida tranquila, pero eso también requiere valor. Completamente. Requiere valor el poder vivir de otra forma. Completamente. Porque nos hacemos adictos a vivir de la otra y como somos adictos a vivir de la otra es más fácil. Por supuesto. Se requiere más valor vivir de esta forma, ¿no? Completamente. ¿Y, y cuáles son las cosas? Eh, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo soltar? Y una de las primeras, eh, o creo yo que una de las razones por las cuales nos es difícil soltar es porque tenemos o albergamos la falsa idea de que algo nos pertenece, a algo o a alguien. Completamente. No, por ejemplo, yo recuerdo lo difícil que me fue soltar el estatus con el que yo vivía antes y, y permitir que se, se reacomodara todo a un nivel material de tal manera que pues perdí un cierto estatus, aparentemente, pero he conseguido o hoy tengo una vida mucho más plena, que no está rodeada de tanto materialismo, ¿no? Exacto. Pero ese proceso fue muy doloroso porque fue una sensación de perder mucho, pero lo que yo estaba perdiendo a nivel material lo estaba ganando a nivel espiritual. Y no es que no se puedan tener las dos cosas, lo que pasa es que creo que cuando tenemos en exceso algo, hay carencia de, de otra cosa, ¿no? Completamente. Y, de lo, y lo que estamos buscando es un equilibrio. Entonces, el poder tener un equilibrio en el aspecto material ha permitido también tener un equilibrio en el aspecto emocional y, y espiritual y etcétera, ¿no?
1: Completamente. Pero
0: pensamos en ese momento que nos pertenece, esto me pertenece, no lo puedo perder, y no sabemos que si
1: se pierde es porque así tenía que ser y no, en realidad no se pierde nada, solo se reacomoda. Completamente, ¿No? o sea, eso es lo que dejamos de perder de vista, ¿no? Porque en nuestra en nuestra, en nuestra nuestra capacidad de poder percibir el mundo exterior, por así decirlo, ¿no? Y hacernos unidad de cómo supuestamente deben de ser las cosas. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, que queremos o, o cambia abruptamente nuestra situación. O sea, es muy difícil cuando decimos, bueno, es que si todo iba tan bien, ¿por qué pasó eso? No? ¿O por qué? Si yo le estaba viendo potencial a esa relación, ¿por qué cariños no se dio? No? Entonces, es, es, el tema es ese, de que nos dejamos eh, nuestro ego, por así decirlo, ¿no? Nuestras creencias o nuestros condicionamientos, pues nos, nos, nos llevan a creer que, algo nos que algo nos pertenece exactamente. pero también
0: porque creo que no logramos identificar eh, que hay una gran necesidad no satisfecha dentro de nosotros y pensamos que algo de afuera lo va a suplir Completamente. entonces hay miedo a perder algo o a soltar o a dejar ir algo porque pensamos que vamos a quedarnos con un gran vacío al menos en mi experiencia eh, yo creo que el, el dejar ir no solamente eh, una, unas ciertas expectativas, una relación, un estatus, un etc. Eh, el dejar ir todo eso, o sea, sí me creó un vacío, sí, pero ese vacío inmediatamente tiene que ser llenado. llenado. Entonces, como inmediatamente tiene que ser llenado, te tienes que preguntar cómo lo quieres llenar. Y al menos en mi elección... Porque esa sensación de vacío es horrorosa. Ah, claro. Pues eso es horrible. O sea, digo, la verdad para no mentirle a la gente. este Digo, quien lo haya vivido de otra forma dichoso, pero la verdad es que se siente horrible. Pero ¿qué pasa? Que una vez que tú identificas y te, ese, el, lo, ese vacío y te permites transitar la vida un tiempo con ello para irlo llenando de una forma más sana. Ese es otro rollo. Completamente. Pero ¿qué hacemos? Así la gran es. mayoría de la gente no quiere vivir ese momento tan doloroso. Claro, y cuando Vamos lo. A viven,
1: con otra cosa. Exact, exacto. O sea, en lugar de que esa, esa pérdida de lo que sea, sea una, un, una oportunidad de poder hacer una evaluación, ¿no? O sea, ¿por qué me duele tanto? Eh, ¿Qué me enseñó durante el tiempo que estuvo? ¿Por qué ya, para, porque ya no daba para más? En ¿Qué es lo que debo de aprender? Esta, esta sensación, porque además algo que dice David Hawkins es eso, de que te permita sentirlo, o sea ¿qué, qué sentimiento me está generando esta pérdida, este vacío? Ira, frustración, tristeza, miedo ¿Por qué? O sea y, y como tú dices, es una es, 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 se tiene que llenar con algo se, se está dando paso a que se llene con algo pero hay que tener mucho cuidado de no llenarlo con lo mismo, porque va a volverse a repetir la historia y volvemos a lo mismo, ¿no? Un ejemplo Digo, no es crítica j Low pero por lo, lo que está pasando ahorita, por ejemplo, de que recientemente terminó una relación con, con Alex Rodríguez y resulta que creo que ni 15 días había pasado y ya, la, ya está regresando con el ex, con Ben ¿Cómo? Affleck. Ay, a poco. De veras, chava. Ay, no cuánto el chisme, madre, ¿no? Pero bueno, a, estamos hablando de ese tipo de vacío sí, sí, sí. que sin, o sea, ella no se ha dado el, 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 el no sé, sí, como claro. que no se dio el tiempo de vivir un duelo, ¿no? De analizar... ¿Cuáles fueron los pros y los contras de su relación? ¿Qué claro. aprendió? el ¿Por qué no funcionó? Eh, ¿Por qué ya no está esa pareja con ella? ¿no? O sea, ese proceso de poder tú analizar y hacer una evaluación de, 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 del por qué ya no estás con esa persona y para qué te, o sea, estás viviendo esta experiencia de, de estar ahora sin pareja. No se está dando ella la oportunidad porque lo está llenando con otro, o sea, inmediatamente con alguien, con algo ¿no? más. Y, Pero a veces y lo, tendemos a caer mucho en eso. Y
0: además lo puedes llenar no necesariamente, por ejemplo, no, no necesariamente llenar una, la pérdida de una relación con otra, sino a lo mejor la pérdida de una relación con enfocarme todo en mi trabajo. En mi por trabajo, ejemplo, ¿no? exactamente, claro. Que al menos esa fue mi experiencia. O sea, yo me enfoqué tanto en mi trabajo que era lo único que yo sentía que le daba sentido a mi vida. Bueno en cuanto a lo personal y, y, y obviamente el cuidado de mi hija, ¿no? Pero, ¿no? pero no es todo en tu vida, o sea, hay otras cosas y, es, y el, entonces el hacer ese enfoque es otra manera de entumirnos y no sentir el vacío, que esa es la parte dura. pero Pero tratando de ver la gente que se conecta, ¿no? La que se está conectando, ¿Qué, ¿a qué te aferras tú? ¿Qué has perdido pero que inconscientemente te sigues aferrando a ellos? Se trata de una persona, se trata de una relación, se trata de un sentimiento, de una creencia, de un resentimiento, de una enfermedad. O sea, ¿a qué te has aferrado que te, que, que te, que te ancla, que te impide ser libre? Y pregúntatelo y pregúntate por qué. Y, y estábamos hablando hace un rato de que tres razones nos, nos impiden soltar, dejar ir. O sea, una es nuestra creencia de que algo nos pertenece cuando nada nos pertenece, pero eso llega a esa conclusión.
1: Así es. Es,
0: es. Sí es difícil porque no me pertenece nada, nada ni nadie. Chispas. Entonces, ves a tu alrededor y dices, no, nada, todo es transitorio. El aceptar la transitoriedad de la vida, de que todo cambia y que nada es para siempre y nada lo es. Y está bien. Es, es parte del de la maravilla, de la, de la grandeza de la vida pero como nos gusta la sensación de entre comillas seguridad que también vamos a hablar de ese de la falsa idea del control no y, y luego otra razón para no soltar es por miedo porque creemos que algo, alguien o lo que sea que es, que a lo que nos estemos aferrando llena una necesidad de nosotros pero esa necesidad no puede ser llenada con nada de afuera hasta que no lo entendemos pero ese es el punto que no lo entendemos y por eso seguimos aferrándonos a algo que está afuera.
1: Completamente. Y
0: esa es la razón por la cual tenemos eh, relaciones tóxicas, eh, adicciones. Adicciones. Con
1: la comida, con la bebida, con el trabajo. Nos entumimos, ¿no? Exacto. Porque
0: pensamos que algo de afuera va a llenar ese vacío, pero nada lo va a llenar. Lo único que, que puede darnos paz es el reconocimiento de que. Todo lo que necesito está dentro de mí. Que además, obviamente, es algo que nos tenemos que recordar todo
1: el tiempo y todos los días, por supuesto. Porque pues, se nos olvida, lamentablemente, ¿no? Definitivamente, Gaby. Este, sí, es un, un, un trabajo pues de todos los días, como tú dices, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo al mismo punto. Eh, recibimos información, ¿no? La gente que, o sea, como decía, el, el que busca encuentra. La gente que sí está o ya llegó una saturación de sufrimiento, normalmente tiende pues a buscar ayuda, ¿no? En libros, en referentes, empieza a, a ir a terapia, etcétera, ¿no? Pero, y tenemos la información, nos llega la información, pero decimos, ¿por qué nos cuesta trabajo? Si yo ya sé que dejando ir, ¿no? De que todo es perfecto, de que, de que el, la, la vida así es, de que todos son procesos y aprendizajes, de que si una cosa se termina, inmediatamente va a comenzar otra, ¿Por qué me cuesta tanto trabajo, ¿no? Y, y, y lo digo por experiencia propia, digo yo contras, es que si yo ya sé cuál es el paso, o sea, lo que tengo que hacer, ¿por qué me cuesta tanto hacerlo, Pero ¿no? fíjate que fíjate que
0: entiendo lo que comentas, porque no es que yo ya no esté nunca en ese sitio, pero eh, la práctica, no cabe duda que la práctica se el maestro, el maestro ¿no? completamente en este libro de David Hawkins él explica el método de dejar ir él como que hace un planteamiento no de, claro. de cómo dejas ir y te pone pequeñas cosas eh, pone un ejemplo eh, ahora lo recuerdo eh, pone un ejemplo de un empresario que está por asistir a una reunión de trabajo donde una de las personas que iba a ir a esa reunión de trabajo tenía la intención de lograr un negocio él ya lo sabía uh -huh. y eso le tensaba mucho y tenía como muchas expectativas acerca de cómo abordar esa junta entonces estaba como viendo todas las aristas de lo que podría pasar es cuando estamos queriendo controlar no entonces él estaba tratando de revisar todas las aristas de lo que podría salir mal derivado de esa persona eh, pero él ya llevaba un tiempo yendo con, porque David Hawkins es psiquiatra bueno era porque se murió este, y, y, y practicando el arte de dejar ir o el método de dejar ir y de pronto este, ve su reloj y se da cuenta que ya va a ser en media hora la, la, la reunión y dice creo que no tiene caso que siga yo pensando en qué va a pasar en la reunión simplemente voy a llegar y que suceda lo que tenga que suceder que de alguna manera ese es el ejercicio de dejar ir soltar todos esos pensamientos de control y confiar en que lo que sea que vaya a suceder, aunque no sea lo que tú quieres o lo que tú crees que debería pasar para que no sea algo malo, o sea, suceda. Y dice que vio su reloj y habló a su secretaria y le preguntó si ya estaba todo listo para la reunión, eh, unos minutos después, y la secretaria le dijo, ya está todo listo, pero la persona en cuestión, la que se supone que iba a malograr los negocios... dice, pero habló fulanito de tal y dijo que ya no va a venir a la reunión... o sea que se aborta el plan de, de malograr las cosas... Uh -huh. y él le pregunta, ¿a qué hora llamó? y curiosamente había hablado uh -huh. unos minutitos después de que él tomó la decisión de soltar el resultado... entonces, además de todo, David Hawkins en ese libro... Nos, nos muestra o nos da un rayo de esperanza de que no tenemos que soltar nuestros deseos ni tenemos que soltar las cosas que quisiéramos para nosotros pero que inclusive soltando el deseo es más factible que suceda lo que nosotros en el fondo deseamos para nuestro mayor bien cuando no nos aferramos al resultado que ese es un proceso, es un proceso largo yo, yo me veo todos los días soltando cosas este, todavía ayer con nuestra organización del programa de hoy eh, digo y, y como seres humanos hay momentos en los que hay cosas que podrían no cuadrar pero soltarlo no pasa nada o sea qué tenemos que hacer para que salga bien Así ¿no? y soltar y soltar las expectativas y soltar el resultado y todo eso porque no vas a dejar de dormir ni de vivir ni de pasártela bien porque las cosas no
1: sean como tú quieres completamente, completamente. pero ese, ese
0: tema del apego que es el que nos lleva a no poder soltar, ¿no? O sea, el apego es esa actitud que nos mantiene aferrados a algo. Así es. Que nos, nos hace creer que ese algo o ese alguien o esa situación es imprescindible para nuestra felicidad. Ese es el apego. Por supuesto. Y eso es justamente el punto, o yo creo, ¿no? No sé si existan seres humanos absolutamente libres de apego, pero yo creo que tal vez... No ese es el objetivo, no es que no se tenga ningún apego o ningún nivel de apego, se trata
1: de que trabajemos en desapegarnos, que son dos cosas diferentes. Completamente, ¿no? completamente, y sí, efectivamente, como tú dices, o sea... Vuelvo al mismo punto, nosotros ya venimos con un condicionamiento de creencias de que cómo deben de ser las cosas o cómo actuaba, o sea, nosotros ya llega un momento en el que nuestro cuerpo es el que de de decide a través de nuestros comportamientos pasados cómo actuar y entre ellos está precisamente el no poder o, o no permitirnos soltar, ¿no? Uh -huh. Entonces, había una una persona que nos está viendo. Adi, amiga hermosa, qué linda. Si quieres, eh, hacemos una pausa porque ya es el momento para, para revisar qué nos están platicando. Sí, de hecho, sí, es voy ver. al punto del que estamos platicando. Ruby Santos dice, ¿por qué me lo sigo haciendo? ¿Cómo me lo quito, Bellas? Dice, no, gracias por Bellas, sí. Ruby Y yo creo que... Como todo, es una práctica, como, como, como Gaby comenta, ¿no? Nosotros tenemos que ver a nuestro cuerpo y no es demeritarlo, ¿no? Como, como cuando compras un cachorrito y lo tienes que entrenar. Nosotros tenemos que aprender a entrenar a nuestro cuerpo. Y la única manera es, obviamente, si nosotros... Eh, bueno, dice, tus pensamientos se, se convierten en, 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 en palabras y las palabras se convierten en acciones y tus acciones se convierten en hábitos y luego se convier tus hábitos se convierten en tu temperamento y luego tu temperamento se va convirtiendo al paso del tiempo en tu personalidad, entonces fue un proceso en el que llegaste a actuar de, esas ma de esa manera, entonces lo que tenemos que hacer es precisamente desaprender y aprender y bueno, hay varias técnicas, una de ellas son las que las que platica David Hawkins en, en su libro. Joe Dispensa también comenta que tiene que ver mucho con hacernos conscientes, con tener la intención y tener una emoción elevada. No podemos dejar de perder de vista que somos energía, o sea que. Que mientras más nos apegamos a los resultados externos, estamos más pegados a la materialidad y esa materialidad es la que nos lleva al sufrimiento, al no conformarnos con lo que tenemos, a no aceptar que hay cosas, situaciones y personas que se vayan. Pero cuando vamos hacia adentro, que pues al fin y al cabo la única respuesta siempre es hacia nosotros, cuando realmente nos ha hacemos un ejercicio de, 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 de callar nuestra mente, meditar, eh, visualizar no cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Sino cómo te sentirías si, por ejemplo, aquello que anhelas sea, se, se volviera realidad, ¿no? Esa intención y esa emoción elevada y dejarle, que eso es lo que al fin y al cabo tanto Joe Dispensa como David Haw Hawkins dice, dejárselo a Dios, dejárselo sí. a la energía divina, dejárselo al universo, soltarlo. ¿Cómo va a suceder? No lo sé. Pero lo que sea que llegue, lo, como sea que se vayan dando las cosas, que sea para mí más alto bien, pero... No solamente es decirlo, es sentirlo. O sea, es un ejercicio de que, pues, acallar la mente, el, el, el sentarme, el sentirme, también el sentir mis emociones. La única manera de que yo pueda eh, soltar es también identificarla y darle nombre a esas emociones. A veces las suprimimos porque no nos gusta cómo nos sentimos, porque no sabemos cómo manejarlo, porque pues empezamos a hacer otras cosas para distraernos. Pero ahí está, y va a llegar un momento en el que el, el pozo se rebosa. Y, y es cuando eh, tenemos, eh, nos, o sea, nos enfermamos emocionalmente, o somatizamos con el cuerpo, o es, nos sentimos frustrados, pero tenemos que hacer o sea, eso, acallarnos realmente, ¿qué estoy sintiendo ahorita?, no? reconocerlo, porque una vez que yo lo pueda reconocer, pueda reconocer que lo que siento es ira, que lo que siento es tristeza, que lo que siento es frustración, pues ahora sí, ya no, o sea, esto ya lo sentí, lo acepto, entiendo qué estoy sintiendo, pero ahora ya, o sea, sé que no me hace bien, y empiezo entonces a practicar, a hacer eso, a cómo me sentiría si yo estuviese feliz, cómo me sentiría si yo agradeciera todos los días lo que tengo, que tengo bueno, o sea, que tengo una familia hermosa, que tengo un trabajo, que estoy sana, no lo sé, y empezar eso, a ver, a sentir esa gratitud, uno, primero por lo que tengo y dos, por lo que aún no tengo, que está en ese campo cuántico, pero que puedo precipitar. O sea, no podemos perder de vista que somos energía y es un trabajo continuo, pero sin expectativas del resultado. Eso es lo más, o sea, eso es soltar, el, sí. o sea, el, el sentirnos ya plenos, el sentirnos ya felices, cómo se va a dar, de qué manera, no lo sé porque ese es el ejercicio el no esperar ay sí porque cuando yo tenga tal pareja porque cuando yo me no o sea es cómo me sentiría si lo tuviera pero cómo se va a dar eso se lo dejo al universo se lo dejo a dios se lo dejo a la energía divina se lo dejo a, a mis maestros y guías a como al, a, al ahora sí que al dios que ustedes le reza no pero ese es el ejercicio sin expectativas. Totalmente. Este, quiero
0: saludar obviamente a Rubicina. Gracias por estarnos viendo, Rubí. Y a ver si entendí
1: cómo, cómo estuvo su pregunta. Su pregunta fue, ¿por qué me lo sigo haciendo? O sea, Se, ¿por qué no suelto? no ajá, ¿Cómo yo, me lo quito?
0: Yo creo que aquí, este es un punto de vista que no solamente es mío, lo he leído de muchos de mis maestros espirituales, eh, y que para mí ha sido confrontativo, porque como no creo que no muchos lo saben, pero yo me dedico a la consultoría empresarial, eh, esa es mi una de mis facetas. Y lo que he notado en el ámbito empresarial es esa necesidad de la de las empresas, de la gente de crecer desmedidamente, ¿no? Eh, nos insertaron un chip como de insatisfacción constante. Y eso nos ha llevado a este materialismo que en, a todas luces no nos ha hecho más felices. O sea, llevamos vidas cada vez más vacías. Así es. ¿Y por qué pongo esto como punto de partida para explicar cómo se, o, o de qué trata esto de dejar ir? Eh, es importante que observemos la, la enorme actividad interna que requiere el aceptar la vida tal como se presenta. Porque lamentablemente hay una paradoja. La gente piensa que aceptar las cosas como suceden es conformarse. O resignarse. Resignarse o que seamos mediocres. O sea, entonces no vas por nada. O sea, no, no te planteas objetivos, no tienes un plan, etc. ¿no? Bueno, en lo personal yo no es que no tenga ningún plan, pero cada vez tengo menos planes. En el sentido de que mi plan más elevado es ir aceptando la vida conforme se despliega. Pero eso se contrapone a todo lo que desde los años 80 sobre todo empezó a estar más en boga. No, tú tienes que crecer y tienes que casi casi avasallar y tienes que competir y tienes que tener objetivos y los tienes que cumplir. Y yo me pregunto hasta qué punto eso nos ha hecho más felices porque vivimos una desgracia humana y de eso no nos ha hecho más felices. Y yo he observado que mi verdadera felicidad o ir eliminando sufrimiento ha sido más notorio a raíz de que acepto la vida como se va presentando. Y puedo poner un ejemplo concreto de que eso no implica estar sentada en la sala de tu casa sin hacer nada. De pronto, eh, obviamente, ¿no? Eh, se mueven algunos negocios o algunos proyectos y... Cómo se, ¿cómo se acepta la vida siendo internamente activa, pero permitiendo que suceda lo que tiene que suceder? Pues eso, de repente llega un proyecto y, y tengo la corazonada de hablarle al cliente y lo hago, no siento la corazonada, no lo hago, eh, no llamó, no pasa nada, permito que suceda, o sea, estoy más atenta a las señales que el universo me da para conducirme y eso se llama aceptación, y eso se llama soltar, ya no, me, ya no me genera ansiedad si un cliente quiere un proyecto o no lo quiere. O sea, estoy atenta todo el tiempo que eso no me quite mi paz.
1: Completa. Estoy hablando
0: de algo concreto porque noto que eso sucede mucho afuera, y, y nos olvidamos de dos cosas, que el crecimiento es interno y que no hay nada más activo que la aceptación de la realidad como se va presentando, porque como se va presentando yo me puedo desenvolver con plenitud, porque no estoy forzando nada y ahí es a donde tenemos que hablar acerca del falso control, un tema, o sea, la fantasía de que estamos controlando algo, de pronto tenemos esa fantasía, creemos que estamos controlando y ¿qué crees? No controlas ni madre. Ah. O sea, ese es el tema, que crees que estás controlando, pero no controlas. Gran parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con creer que controlas algo. Eh, no sé, eh, anoche eh, tuvimos una reunión con unos amigos y uno de los temas que hablábamos es que cuando nos reunimos en familia, muchos de nosotros tenemos la tendencia a querer controlar que todos se sientan felices. Uh -huh pero eso es una fantasía porque yo, de mí no depende que alguien se sienta feliz y sin embargo todavía lo intentamos. Así es. Lo intentamos teniendo las bebidas correctas, lo intentamos eh, estando listos a tiempo, lo intentamos eh, 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 teniendo la conversación adecuada, lo intentamos haciendo que los hijos hagan ciertas cosas, eh, pero no es cierto, esa es una fantasía.
1: Completamente. Y, en
0: esa, y esa, esa fantasía de control genera ansiedad y la ansiedad es un indicativo de que no estoy soltando porque cuando sueltas ya no tienes ansiedad ya entiendes que va a suceder lo que tenga que suceder y que tu participación
1: va a ser la que tenga que ser completamente Gaby y sí fíjate que en mi caso sí ha sido un ejercicio que he hecho porque igual o sea, digo como hemos platicado en alguna ocasión en si nos remontamos al, al enneagrama ¿no? nos identificamos con un eneatipo, ¿no? Mi eneatipo es, tiende a querer que, controlar. que todos, controlar, de que, que todo esté perfecto, de que todos estén bien y todo eso, ¿no? Y en mi, voy a balconearme, en mi último cumpleaños, este, fueron unos amigos a, a mi casa, entre ellas aquí mi amiga, y un amigo que hace mucho tiempo que no veía fue, obviamente de toda esa, de, de, del número de personas que estaban en esa reunión, pues realmente, este mi amigo no conocía o, o, o conocía muy superficialmente a los demás, ¿no? Entonces, yo sabía que iba a estar un rato nada más, entonces me aboqué, por así decirlo, a, a prestar la atención y, y pues digo, pues todos los demás se conocen, y iban a estar, madre, fue una balconeada terrible, que porque yo nada, o sea, ese rato no los peleé y que no sé qué. En otro momento sí me hubiera causado un cierto estrés, el... Ay, estar ah, eh, pendiente de mi amigo y de todos los demás y todo, pero en ese momento yo dije, a ver, es mi cumpleaños, a todos los quiero y los amo, todos son perfectamente competentes para, para sentirse a gusto, sorry, me explico, porque hasta eso, entre Basile entre y no, me lo hicieron ver algunas personas, y yo dije, bueno, pues es mala tarde si te sentiste así, o sea, sí, sí, claro. que esta es la verdad, o sea, yo ya empe empecé como que a, a, a escucharme, o sea, es, es mi cumpleaños, qué padrísimo que estén todos aquí, obviamente cuando mi amigo se fue porque iba a estar nada más un ratito, pues padrísimo y con todos, y, pero a lo que voy es que ya también trato de escucharme, o sea, y, y ya dejarme de preocupar por lo externo, ¿no? de que si, si está bien o está mal, porque cualquier cosa que pude haber hecho pensando que... Hubiese sido lo ideal. Igual y tampoco para la otra persona, igual y mi amigo hubiera sentido.
0: So Porque es una cuestión de percepción. Exactamente.
1: O y sea, la percepción no depende de, 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 de nadie. No, pues es de cada de, quien. De cada uno. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, ya no me cuesta, ni, ya no me genera culpa el, el dejar o el querer que todos estén contentos, que todos. O sea, no, ya no. Pero obviamente no, o sea, digo, estoy. Yendo contra mi, mi personalidad, ¿no? Porque digo, claro. vas cambiando y, y mientras más vas evolucionando, como que más te alejas a que te etiqueten en un eniatipo o en una personalidad Totalmente, o en un signo. Claro. Y digo, qué padre, ¿no? Y, y, y vuelva a lo mismo. Te sentiste así, pues esto fue tu percepción y, y qué pena, ¿no? Pero pues... No, y pues así es ¿no? y está bien. Pero
0: fíjate cómo... La, quiero leerles algo de lo que resumí, porque creo que vale la pena. ¿Por qué nos aferramos a la fantasía del control. Eh, primero porque creemos que el sufrimiento, que el cambio, que la pérdida se pueden evitar. Y no se pueden evitar. O sea, cuando entendemos que no se pueden evitar, porque es algo que es parte de la vida, es parte de que podamos evolucionar. Si no hubiese sufrimiento, si no hubiesen cambios, si no hubiesen pérdidas, entre comillas, simple y sencillamente, o sea, no... Entre comillas, las pérdidas, porque realmente... Tendríamos que dejar de hablar de pérdidas y hablar de transiciones. Completamente. ¿no? Pero bueno, esa es una razón por la cual queremos controlar, porque queremos evitar sufrir cuando en realidad eso va a suceder si tiene que suceder. Luego, porque pensamos que la seguridad o nuestra satisfacción o nuestro bienestar proviene de objetos, de relaciones o de situaciones externas, que eso ya lo hemos venido diciendo. Porque entendemos la felicidad como un estado y no como un proceso Completamente. o sea, nos, nos sentimos o sea, creemos que cuando tenemos algún tipo de, de sentimientos encontrados o, o, o complicados o, o no deseados no estamos siendo felices y no entendemos que la felicidad simplemente es la ausencia de, mi, o sea, de, de, de no aceptar la vida como es es que en realidad tú eres feliz cuando aceptas la vida como es ese es el punto, pero lamentablemente en el proceso de aceptación tiene que haber esas emociones, entonces eh, confundimos, no, no soy feliz porque la vida no es como yo quiero y a, y a lo mejor si estás trabajando en aceptar la vida tal como es, estás siendo feliz completamente. Luego, otras razones por las cuales nos aferramos a la fantasía del control, porque creemos que lo que es permanente es bueno y no es cierto mucha gente tiene eh, permanencia el conflicto permanentemente la desgracia permanentemente el resentimiento y ahí están no lo que permanece es bueno por supuesto por eso tenemos tanto miedo al cambio porque creemos que lo que es permanente es bueno que lo que es permanente es seguro y no no es así entonces, bueno, pues también pensamos que el dolor inmediato es malo y que la alegría o la felicidad inmediata es buena y tampoco es cierto. Entonces, esas son las razones por las que muchas veces queremos controlar. Claro. Pero además es tonto porque no puedes controlar Rara. nada. Si con trabajo y controlas lo tuyo, entre comillas, porque tú bien señalaste hace un rato, esta, hay tanta información en nuestro ser inconsciente, el 95% de lo que rige nuestra vida, es inconsciente. Así que vamos por la vida pensando que se trata del destino cuando simplemente es la información de ti que desconoces. Por supuesto. Y la información es energía. Entonces, ¿qué te hace pensar? Que si tú, el 95% de tu información no la controlas, vas a controlar algo externo. No es una reverenda tontería. Completamente. Pero fíjate, o sea, así de absurdo somos, ¿no? Entonces... ¿Qué necesitamos hacer para dejar ir sanamente lo que sea que tengamos que dejar ir? En primer lugar, creo que el concepto de pérdida lo tenemos que erradicar. En, el, en la economía del universo nada se desperdicia. Así en es. realidad todo es una transición. Todo es para poder evolucionar, para llegar a un lugar más elevado en cuanto a conciencia. Ese es el único objetivo de las personas. Pérdidas, Completamente. que muchas veces el universo nos obliga a soltarlas, sí aunque nos aferremos internamente, pero nos obliga, porque es la única forma en la que vamos a poder continuar la travesía que nos toca. no
1: Otra cosa es dejar de ver los problemas como problemas, sino como procesos pedagógicos, o sea, procesos que tienen un principio y un fin. Y, y, y que terminando ese proceso o ese problema que malamente le llamamos empieza otro proceso y si vemos la vida como un proceso como ciclos como ciclos uh -huh. vemos la vida cíclica pues en ese sentido pues ya no nos estaríamos apegando a aquello que se está yendo no o sea claro. voluntaria o involuntariamente no
0: sí definitivo también creo que cuando nos dejamos de resistir tenemos que identificar cuando nos estamos resistiendo a lo inevitable hay hay es es mucho la autoobservación uno puede sentir cuando se está resistiendo sí. y cuando te estás resistiendo ese es el momento en el que tienes que decir qué quiero controlar aquí qué es lo que no estoy dispuesto o dispuesta a dejar que suceda porque de todas maneras va a suceder
1: así es o sea tú crees que lo puedes evitar pero va a suceder lo que tenga que suceder completamente y lo maravilloso Gaby es que no, o, sea, o sea, es tan medible o sea, es una ciencia esto ¿no? o sea, lo, lo más padre es que como es que ya lo espiritual ya, ya cada vez se va a convirtiendo en ciencia ¿A qué me digo digo, yo dispenses uno de Eso esos propulsores que claro. lo dice, ¿no? ¿por qué? porque también tú tienes que, o sea y Gerardo Schmeling igual, o sea ¿cuándo te, te puedes dar cuenta que te estás resistiendo? que te estás apegando a algo, una situación, una cosa, persona lo puedes ver en tu salud en tus relaciones, en tu economía y en tu ambiente, o sea, si alguna de estas cuatro cosas no está bien, o sea, estás enfermo o tienes, o sea, relaciones, en, ¿cómo se dice, conflictivas o tóxicas o vives en una constante carencia económica o donde estás, tu casa, tu trabajo, tu, tu, tu círculo, eh, te sientes fuera de lugar o no te sientes cómodo, definitivamente hay una resistencia a algo en tu vida, ¿no? Entonces, es tan fácil medirlo, porque si yo estoy bien en mis relaciones, estoy saludable o sana, eh, mi economía tengo lo, que, lo necesario, o sea, lo que necesito o lo suficiente para estar bien y me siento bien en casa, en el trabajo, con, con, mi, con mi ambiente circundante, entonces quiere decir que todo está bien, o sea, tengo factores para medirlo, ¿no? Sí, y creo que puedo poner un ejemplo de cómo la
0: aceptación, el soltar, nos hace regresar a un, a un punto de equilibrio. Eh, en el tema de la economía que muchos nos hemos visto afectados, eh, tú puedes pensar que tu economía está mal porque ya no ingresas lo mismo que antes. Si tú no ingresas lo mismo que antes o te has quedado sin trabajo o lo que sea, tú puedes llegar a pensar que efectivamente estás mal económicamente. Pero si tú rediseñas tus prioridades las redefines. Con eso mismo que tú estás ingresando, redefiniendo tus prioridades, podrías estar en abundancia. Completamente. Porque tú empiezas a identificar necesidades que te has inventado. Entonces, cuando empiezas a quitar esta necesidad inventada, esta otra, esta otra, te das cuenta que tus necesidades inventadas, voy a poner un ejemplo, son de 20 pesos que ya no tienes, pero tienes 20 pesos de necesidades inventadas. Ah, ¿Sabes que Ya no las necesito, las sueltas. Resulta que tu excedente son 10 pesos y que con 10 pesos puedes vivir a toda madre. Claro. ¿No? Y resulta que realmente tu economía no es que haya cambiado, es que lo que ha cambiado es tu percepción Por y te sientes en abundancia. Este es un claro ejemplo de cómo cuando hacemos el ejercicio interno las cosas cambian afuera. Y no es que per se cambien afuera, es que ya no lo veo igual porque yo estoy bien por dentro. Completamente. Este yo creo que es un buen ejemplo por todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Pero hay cosas que podemos hacer eh, para dejar ir sanamente una relación, una persona, un sentimiento, una circunstancia, una creencia, lo que sea. Primero, dejar de hablar de pérdidas y hablar de transiciones. Dejar de resistirnos a lo que es inevitable. Aceptar también que las cosas cambian y que nunca van a volver a ser iguales. A veces queremos que sean como fueron antes. No okay. sea, por ejemplo, yo a veces me cacho con mucha nostalgia de cuando mi hija era bebé o cuando era chiquita. Y no entiendo que ese, ese periodo dura lo que tiene que durar no no Imagínate tener un nene de por vida. No, déjalo. O sea, es cuando te das cuenta y dices, no, por algo es así. Así es. ¿No? Este, que cada despedida implica una bienvenida. Exacto. no Que reconocer que dejar ir generalmente no es agradable, que duele, pero que sí es posible estar en paz a pesar de no obligarnos tampoco a elegir entre soltar y retener simplemente experimentar las emociones y dejar que emerjan lo más así al tope para que se vayan
1: así y es. ya tú puedas tener un espacio para sentirte diferente ¿no? Y, perdón y sobre todo el reconocer que el dolor no es malo o sea el Luis. dolor es me ayuda a evolucionar lo que, lo que no debo de, de permitir o, o estar muy pendientes es que esa resistencia la convierta entonces en sufrimiento, ¿no? O sea, porque el dolor es, 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 es purificador también, ¿no? Claro, y
0: yo creo que también eh, tener algún ritual de despedida puede ayudar a las personas a ir soltando, ¿no? Eh, como que vas marcando... Eh, la, la mente trabaja muy bien con imágenes. Entonces, cuando tú haces un ritual que puede incluir una carta de despedida, que puede incluir, no sé, por ejemplo... A hacer ceniza algo porque ya no tiene cabida en tu vida eso podría ayudarte mucho a soltar así es y bueno pues nos vamos quedando cortas de tiempo sí, ya, ya, ya se nos está acabando digo todavía tenemos unos minutos y nos gustaría ir cerrando el tema le agradecemos mucho a la gente que, que nos está viendo como saben hemos migrado de la página eh, mía a, allá a punto de fuga y bueno, pues estamos dándonos a conocer a través de esta página también hemos soltado el resultado ¿sí? evidentemente teníamos un rating en la, en la otra página aquí tenemos otro pero les pedimos, les invitamos a que si les gusta el programa lo compartan queremos llegar a más personas que resuenen con estas ideas que pues de alguna manera se vean beneficiados con lo que estamos compartiendo, platicando entonces si ustedes así lo consideran pues ojalá que puedan darnos un like que puedan seguirnos en nuestra fanpage, que puedan compartir el programa, estamos también por YouTube y por Spotify bajo
1: el mismo nombre, así que muy agradecidas si les nace hacer esto, así ¿no? Sí, aquí rapidito, Nancy Burgos, prima, gracias por vernos, dice interesante, ¿alguna lectura que recomienden sobre este tema? Pues el libro Dejar Ir de David Hawkins, super libro, es un libro de cabecera, igual les recomiendo mucho, pueden buscarlo en YouTube, también tiene su página y este hay libros del doctor Joe Dispensa porque el, el doctor Joe Dispenza eh, pues también nos da herramientas porque yo lo que necesitamos no solamente es tener el, el, el saber que se puede dejar ir sino el aprender el cómo no sí la
0: metodología la metodología para dejar,
1: para dejar, ir. Para dejar ir entonces Joe dispensa en sus cursos eh, igual en la página en la aplicación de Gaia, es un, es un canal que también hay en YouTube, hay ah, muchos su, sí. super padres, hay herramientas, y como dice Gaby, metodología para, para lograr, porque volvemos al mismo, es un entrenamiento. Entonces es... De todos los de días, todos y los hay días. que verlo
0: de esa forma, porque luego también nos frustra que, que no podamos dejar ir algo, no nos debe de frustrar, eso es a lo que venimos, venimos a trabajar el desapego. Exacto. Entonces es normal tener apegos, y cuando los identificamos es recordar que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros y que todo lo que va a suceder va a suceder independientemente de que querramos o no. De modo que eso también nos reprograma, nos ayuda a no ver esto como una tragedia, ¿no? O sea, cuando te veas aferrado a algo, acéptalo, acepta que estás aferrado y que... Bueno, que es una invitación a trabajar el desapego, Completamente. ¿no? Muchísimas gracias, amigos, por habernos sintonizado, por haber estado con nosotros. Les mandamos un beso muy grande. La próxima semana, de hecho, vamos a hablar acerca de los duelos. Eh, vamos a tener con nosotros a una tanatóloga especial. Ya les anunciaremos este su nombre y demás. Pero bueno, pues les recordamos que están aquí en punto de fuga. Ideas que convergen. Estuvimos sus amigas, Gabriela Soberanis y Yolanda Burgos. Gente, muchas muchísimas gracias. gracias. Buen fin de semana. Bye, bye. Que la bye. Pasen rico.